Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas noches amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, y en breve estará uniéndose con nosotros mi partner de cabina. Aquí en béisbol y mucho más, el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago, por ahí. Te mantendremos informado de todo lo que está pasando en relación al deporte del béisbol, ya sea profesional, amateur, ligas infantiles y juveniles. También nos puedes seguir a través de nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Dale like si todavía no le has dado like. Por ahí también te mantendremos informado de todo lo que está pasando, al igual que hacemos a través de Twitter, lógico. Por Facebook te podemos añadir siempre los videos. Ya empezamos la sección que habíamos hablado ayer de los momentos boricuas, así que estaremos tratando de hacer eso toda la temporada para que usted se mantenga al tanto y por lo menos recuerde a esos muchachos boricuas que en un tiempo dado fueron estrellas, otros que solamente lo hicieron eh, pero probablemente una vez en su carrera, eh, ese logro que logren en la Grande Liga, pues nosotros se lo vamos a tratar de poner a través de nuestras cuentas de Facebook, también en Twitter, Y en nuestra cuesta de Instagram, danos, síguenos en Instagram si todavía no lo has hecho, bajo béisbol y mucho más. Un saludito a todos los que siempre nos están apoyando a través de las redes sociales, también por Instagram. Eh, y de verdad, para nosotros es de verdad un orgullo poder, por lo menos día a día, de lunes a viernes, tratar de conversar un poquito con ustedes y dejarles saber todo lo que está pasando en el mundo del deporte del béisbol, lógico, ustedes saben que nosotros somos béisbol y mucho más, todos los que me están hablando, cómo va mi braque de la NCAA, el baloncesto colegial definitivamente va bastante malísimo, ayer pues la, la, la victoria de Dayton me mató, de verdad, empezó la cosa a ponerse fea, desde que Dayton ganó ayer, por ahí siguió Harvard también, no sé por qué Harvard me tumbó, porque pues como todos saben la Universidad de Harvard está aquí en Massachusetts, por lo menos le debía haber eh, dado una victoria a ese equipo de Harvard para sentirme bien y por lo menos apoyarlo, pues no lo hice así, pues me costó, hoy Mercer le ganó a Duke, es decir que esto está, señores, bastante, pero que bastante peligroso, todos los que tenemos los braques, ya sí es seguro, luego de que se jugara el juego número 21 de, del torneo, del Sweet 64, como lo llamamos, el March Madness, eh, ya es seguro que no queda ningún braque que vaya perfecto, como todos saben, 
eh, el multibillonario, no millonario, multibillonario Warren Buffett había dicho que el braque que quedara perfecto eh, de ser uno nada más, él le iba a dar, ya ustedes saben señores, un billón de dólares, no un, me, no un millón señores, un billón de dólares, pero lamentablemente o agraciadamente para él, ya no queda nadie, así que el señor Warren Buffett pues, podrá buscar la manera entonces de terminar de regalándole posiblemente parte de ese dinero a otro individuo, especialmente porque quién sabe si lo pueden hacer en una en una <risa> una donación, pero esperemos a ver qué estará sucediendo, pero sí, ya sabemos lo que está sucediendo, por lo menos Kansas logró ganarle a Eastern Kentucky 80-69 y eso es algo que pues vale muchísimo. También podemos decir que en el fútbol todos los que nos siguen por ahí nos preguntan del fútbol. Mire, el equipo de los Jets dejó en libertad a Mark Sánchez. Entonces, de esa manera, firmó oficialmente a Michael Vick. Eso allá en el fútbol. Ay, déjame dejarlo ahí porque yo sé que ya hay muchas personas diciendo que como es una noticia de Nueva York, pues nosotros queremos entonces decir Eso. Así que vamos a dejarlo ahí, no vamos a mencionar nada de lo que tiene que ver con eso, señores. Vámonos entonces rapidito a los titulares del béisbol de las grandes ligas, no sin antes dejarles de saber que esto le llegará a ustedes una cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angel Sport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto de la pausa, bueno sí, ahora sí eh, en cuestión del béisbol de grandes ligas, Javier Baez batió de 3-1 en el partido de hoy empezó el partido batiendo 308 en la temporada con 12 y en 39 turnos al bate batió hoy de 3-1 subiendo su promedio a 3-10 lo que lo pone con 13 hit en 42 turnos al bate, lo único que sí podemos decir que hay una pequeña mala noticia en ese hit que conectó Fue un hit que estaba pues, haciendo todo lo posible por llegar a primera base, un infield hit, eh, y entonces pues no pisó muy bien la base y entonces tuvo que ser sacado con molestias en ese tobillo. Eh, según el reporte que oímos, como unos 10 15 minutitos luego de que saliera del partido, es que tiene una contunción ahí en el área del tobillo. Esperemos que solamente sea ese y no sea ningún ligamento, aunque sí sabemos que esa, esas lastimaduras eh, duran por lo menos unos 5 o 6 días, o cuidado sí, uh, 10 o 12 días en lo que uno vuelva a sentirse mejor, pero esperemos por lo menos que eh, el boricua Javier Baez, el prospecto de los cachorros de Chicago, no se haya lastimado algo peor. Así que estaremos en contacto con uno de sus hermanos, eh, Rolo, Rolo Agosto, <coughs> perdón, estaremos en en contacto con él a través de las redes sociales y de texto para saber 
eh, eh, ¿cómo le va, por lo menos esta noche, ya a el gran Javier Valle que tanto esperamos de él, la promesa, una de las promesas boricuas? En Australia sí podemos decir que ya por lo menos los dos partidos que iba a jugar ese equipo nacional contra los equipos de Grandes Ligas, eh, en el día de ayer el equipo australiano cayó vencido cuatro carreras por dos ante el equipo de los Doyle de Los Ángeles en el partido que eh, Yaciel Puy había conectado cuadrangular entonces hoy le ganaron al equipo de Arizona cinco carreras por cero vía blanqueada eh, eso es eh, algo interesante por lo menos ese equipo australiano logró demostrar mucho aunque es un juego solamente de sprint training pero el equipo de Arizona tenía bastante de los jugadores eh, regulares en ese line-up. El equipo de los Medias Rojas de Boston, antes de comenzar la temporada regular, están casi seguros que llegarán a un acuerdo de una extensión de una temporada más con Big Papi. David Ortiz este año, David ganará 15 millones. Eh, se cree que esa extensión de un año más sea por lo menos de unos 15, 16 millones de dólares. Creo que es, pues una buena movida del equipo de los Medias Rojas de Boston, aunque sea darle eso a David Ortiz, si sí, eh, es solamente dándoselo sabiendo posiblemente que ya no es el, no, no sea el David Ortiz de siempre, pero creo que lo que ha hecho aquí en Boston, tanto con su, la fanaticada, con toda la gente que ha ayudado, eh, su obra caritativa y imagínense, en la Serie Mundial, casi se te siente en esa Serie Mundial, eh, creo que todavía queda David Ortiz, perdón, David Ortiz para tremendo rato. Como habíamos mencionado ayer, se lo dejamos saber hoy también, algunas personas que nos habían preguntado, si sí sabemos que ya el gerente general Dave Dramboski había dicho que el equipo de los Medias Rojas de Boston le enseñaron todo el historial médico de José Iglesias antes del cambio, y que fue algo que los rayos X y el MRI nunca revelaron lo que tenía el muchacho en su pierna, así que el equipo de Boston, pues, para Don Broski, gerente de Detroit, él no le ve ningún problema, porque no les escondió nada al equipo de Detroit. También el equipo de Detroit, eh, teniendo ahí, pues, una noticia bastante fuerte, ese relevista venezolano que para ellos iba a ser eh, ese lanzador de la octava entrada, Bruce Rondón se une entonces a Chris Merlin, Patrick Corbin, Jared Parker y Brandon Bichi, que en esta temporada será también operado de la Tommy John. Eh, los que nos están siguiendo a nosotros los pueden, pueden ya haber visto que a través de Twitter y también a través de Instagram le, les puso una foto bastante interesante en cuestión de esto. Eh, yo acá trabajo pues como instructor de piche en una academia de deportes de béisbol y tenemos unos 18 equipos que están activos, cada equipo tiene unos 13, 12 jugadores de todas las edades, desde los 9 años hasta los 18 años de edad y eh, lo que he visto y lo que siempre he visto desde años atrás eh, en estos lanzadores que se lastiman especialmente con la Tommy John, uno no puede estar seguro quién es el que se va a lastimar definitivamente el codo y necesitarás tu opinión, pero sí puedo ver quién podría ser candidato con solo o ver cómo su brazo está posicionado cuando la pierna del frente, que es la pierna que cae primero en el suelo, <coughs> perdón, eh, toca el suelo, eh, le puse una foto donde tenemos a a Steven Strasberg, vimos a Chris Merland, también Bruce Rondón, 
a Jaro Parker y Brandon Beach y cinco lanzadores que eh, están vía Tomillón, Strasser ya había sido otro millón anterior, eh, este año pues ya debe estar completamente curado, pero antes de que llegara este año posiblemente vean una mecánica diferente en Steven Strasberg en cuestión de su brazo, entonces le pusimos cinco lanzadores, Justin Berlande, Javier Vázquez, Nolan Ryan, Cliff Lee y Roger Clemens, cinco de los pitchers que han sido bastante, pero que bastante duraderos en grandes ligas, especialmente un Javier Vázquez, que lanzaba siempre sobre 200 entradas, Nolan Ryan lanzó hasta los 45 años de edad, Roger Clemens también hasta los 42, 43 años de edad, lanzadores que no tuvieron problemas con su brazo, de ninguna de ninguna índole ni tampoco eh, tuvieron que ser operados con la Tommy John se ve claro que cuando el pie de al frente cae al suelo su brazo está en la forma de los 90 grados, en la forma de L el que es derecho pues la bola casi siempre mirando hacia el campo corto, esa área y el que es zurdo como Cliff Lee que lo vieron en la foto la bola casi mirando en esa misma manera de la 90 grados y la forma L mirando casi hasta segunda base, y creo que eso es lo que debería ser mucha, pero que mucha gente, eh, de verdad, a veces pues no, no, nos perdemos un poco en cuestión de tratar de tirar duro, buscar la manera que los pies, que los otros, pero muchos se olvidan de la posición del brazo, cuando cae ese pie de al frente, usted tiene que ya tener ese brazo mitad de camino y en posición para lanzar esa pelota, en la foto puedes ver a un Chris Merlin, el brazo, el pie cae completo y todavía el brazo no ha llegado a esa posición, entonces pues tienes que hacer más esfuerzo para que ese brazo pueda bajar y llegar a ser strike, strike lo ven como pone su pierna casi en el suelo y todavía su brazo está bien, pero que bien atrás, rondón, su pie cae y todavía tiene el brazo virado completamente como si fuera hacia el suelo, Uh, vimos ayer Sparkle, el pie casi ya llegando al suelo, también está tarde ese brazo allá atrás, derechito en la parte de atrás, igual que Brandon Bichinada. Cuando tenga un momentito, pues, eh, visita nuestra página ahí y mire, para que se dé cuenta lo que, pues, le queremos dejar saber. Es como un, un pequeño tip aquí de palillito hacia ustedes para que esté pendiente a su hijo si está joven o si ya está lanzando en categorías un poquito más arriba, como 16 y 17 años de edad. Luis Polonia, allá en Santo Domingo, eh, le dejó saber a todo el mundo que sí está pensando un poquito en algo de la política, le dijo a la prensa, en realidad nunca me ha pasado por la cabeza ser político, pero se me han acercado partidos para postularme como síndico, voy a analizarlo con mi familia y puede ser que me lance. Como ustedes saben, Luis Polonia, uno de los, de las leyendas que ha tenido... Santo Domingo, tanto en las grandes ligas como también en la liga invernal y para nosotros los latinos también, eh, lo hemos visto tantas, pero que tantas veces en las series del Caribe, que es algo de verdad eh, interesante todos los años que jugó Luis Polonia. Bueno, el equipo de Cincinnati ya sabe que por lo menos Harold Chapman está bastante bien, está mejorando mucho. Ellos creen, de verdad que después que yo puse la foto que he puesto a través de nuestras páginas en las redes sociales, eh, de verdad que le, que le hicieron, pues, ustedes ven todos los puntos que tiene, casi de oreja a oreja, por encima, eh, me imagino, mucha gente me está preguntando, 
cómo es posible si en, en la nariz era que él tenía la fractura y también encima del ojo izquierdo, porque entonces le hicieron la cortadura tan grande por allá arriba, pues eh, en los tiempos de antes, recuerden, iban directo donde era el problema, ahora pues la tecnología ha cambiado muchísimo, se ha hecho bastante diferente las cosas, me imagino, no 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 soy médico ni nada de eso, pero me imagino que el tajo significa pues que le la piel como tal, se le echaron hacia adelante y ahí entonces trabajaron uh, con la cara y los huesos fracturados, tanto en lo, encima del ojo como en la nariz de Harold Chapman, y luego pues ya usted sabe cómo es la, la cosa, lo echan para atrás ese cuero y entonces pues lo sellan como lo dice, pero es increíble después de ver esa foto, pensar que en unos 10 o 12 días estará ya por lo menos tirando otra vez. El campo corto Steven Drew, que todavía no ha firmado, está ahora haciendo y dejándole saber a mucha gente, especialmente al equipo de Detroit, que está dispuesto a firmar por una temporada. Aquí lo había yo dicho mucho tiempo, que si él quería jugar con Detroit, iba a tener que ser posiblemente firmando un contrato de un año, no de los dos años que él está buscando, pero que con todo y eso se vería un poquito difícil que sucediera debido a que el equipo de Detroit estaría perdiendo un pick en el draft de los más altos y eso pues hacerlo por una temporada posiblemente este equipo de Detroit tratará otra cosa por eso fue que hoy hicieron un cambio con los los angelinos los los, los perdón los angelinos de California donde Kevin Romain entonces pasa el equipo de Detroit en infielder por el lanzador surdo José Álvarez el equipo de Texas un poquito preocupado con la situación de Elvis Andrews tiene todavía molestia en el codo ya él la habían hecho un MRI que no reveló ningún daño alguno, pero todavía tiene su molestia y esperan que pueda volver dentro de siete o ocho días a jugar. Veremos a ver qué sucede. Posiblemente que de esta manera es casi, no casi seguro, pero están las posibilidades bien altas entonces que empiece la temporada en la lista de inactivos. Como ustedes saben, Shin eh, Soshu tiene también problemas en el, en el brazo, al igual que Yu Darvis, nada serio hasta el momento, pero tienen su problema en el brazo, sin Shosu, eh, definitivamente pues uno de los que más pendiente ellos quieren estar debido a que ya ya una vez fue operado de la Tommy John en el béisbol doble A, la nota fuerte que hay pues Gerardo Velázquez del equipo de Peñuelas lleva 34 juegos conectando de hit, como así lo habíamos dejado saber aquí hace ya una semana, así que este weekend Comenzando desde hoy, entonces Gerardo tratará de extender y le deseamos toda la suerte a Gerardo o Velázquez para que lo pueda lograr. Como ustedes saben, Gerardo estuvo un tiempo sin jugar unos juegos porque estaba lastimado, así que regresó a juego y ya son 34 partidos que lleva conectando de indiscutible. En el día de hoy eh, estaremos dejándoles saber ustedes el análisis nuestro de este equipo de los Medias Rojas de Boston, que será ¿verdad? un análisis interesante debido a que nosotros aquí pues, somos bien bostonianos, especialmente este su servidor, que ustedes saben que es un bostoniano hasta lo último, eh, pero eh, aquí el análisis lo hacemos como usted ya sabe, como todo un analista de deporte. Así que ya sabe, hoy le toca al equipo de los Medias Rojas de Boston, que hoy jugaron un tremendo partido, ante el equipo de los Phillies eh, de Filadelfia, donde el partido quedó empate luego de 10 entradas a 2, 
pero por lo menos se pudo ver ahí en ese partido otra vez un buen juego de ambos lanzadores, especialmente eh, el del equipo de Boston, lógico que es el que pues eh, es mi equipo, eh, el gran John Lester, que aseguran ya que en las próximas semanas, posiblemente menos de estas próximas semanas, John Lester entonces estaría firmando contrato con el equipo de los Mediarrodas de Boston, una extensión, eh, yo diría que según veo esta situación, eh, pudieran estar firmando tanto David Ortiz como John Lester en los próximos días, posiblemente cuando el equipo regrese acá a Boston, porque sería bastante nice que, que la fanaticada antes de ese primer partido ya pudiera darle un buen un buen standing ovation, un buen aplauso tanto a John Lester por lo que hizo y lo que ha hecho por Boston y en la Serie Mundial, como a David Ortiz también, que ha hecho mucho por el equipo de Boston y la comunidad. Lester lanzó cinco entradas y dos tercios, cuatro hits, no permitió cargar una base por bola, ponchó a cinco en sprint training hasta el momento, tiene cero puntos, setenta y uno de efectividad, definitivamente, pues, igual como lanzó el año pasado en los campos de entrenamiento, muy buenas noticias. Cliff Lee lanzó seis entradas, tres hits, Dos carreras, las dos fueron limpias, una base por bola, seis ponches. Otra buena salida de Cliff Lee, tienen el sprint training, dos puntos, setenta y cinco de efectividad. Y bueno, el béisbol comenzará ya mañana sábado a las cuatro de la mañana. El partido entre los Doyle de Los Ángeles y los Diamondbacks de Arizona. Ese será entonces el comienzo de la serie de dos partidos que tendrán allá en Australia el primer partido lo van a transmitir a las 4 de la mañana, de la madrugada de, ma de mañana, y entonces por la noche, a las 10 de la noche, es el segundo partido. Así que para ellos se comienza la temporada regular desde ya mañana a las 4 de la mañana. Así que, señores, sin más preámbulos, vamos a darle entonces aquí la bienvenida a, a la leyenda, al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago, pero no sin antes, espérense, déjame, déjame que me están preguntando por aquí cómo ellos pueden seguirnos a través de teléfono Android, como todos saben, pues nosotros estamos por iTunes sin ningún problema, usted entra a iTunes y puede seguirnos, pero hoy eh, un, un, gran, un gran follower, como decimos en las redes sociales, un buen seguidor, de nuestro programa, nos dejó saber eh, cómo él ha estado escuchando el programa de nosotros, de verdad, perdonen, no sabíamos cómo se podía escuchar por Android, estamos trabajando, eso sí se lo podemos asegurar y se lo prometemos, estamos trabajando fuerte para que usted pueda escucharnos por Android sin ningún problema, al igual que nos escuchan a través de iTunes, pero él nos dijo que él siempre nos escucha el programa usando la aplicación Billion Pod, B-E-Y-O-N-D-P-O-D, Billion Pod, y dice que por ahí, añadiendo la dirección del show, entonces él nos escucha todos los días. Así que primero que nada, gracias por la información y gracias también por la sintonía. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda, mi partner aquí en Béisbol y mucho más, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillito, un saludo cordial y deportivo. 
disfrutando de un club, de un clima extraordinario. Bueno, hace varios días que no llueve, esto es sol, sol, sol y un calor increíble, pero no se puede suspender el juego, así que está la doble A en su apogeo, el béisbol de Grandes Ligas en Spring Training. Saludo a mi nieto que está por aquí también, a todo el mundo, y, y a los primitos allá en Juana Díaz, Alvin que cumple años, saludos para él, que siempre están en sintonía, así que, oye, tú hablaste de la operación, vi, oye, qué difícil eso, vi esa operación de Chapman, y tú dices, ¿cómo es? la verdad que la tecnología moderna es increíble, así, con una herida así, y con esos 80 puntos casi que le cogieron ahí en la cabeza, tú dices, ¿cómo un ser puede vivir así? ¿Cómo puede seguir viviendo? La verdad que es una cosa increíble. Así que yo no creo que con 10 días él va a estar pichando nuevamente. Y si pichar con 10 días, va a tirar la bola y se va a poner el guante en toda la cara o va a tener un guante de eso de, de 40 pulgadas, 50 pulgadas que cubra la cara, porque eso va a estar en su mente por mucho tiempo. Así que esperamos en Dios que se recupere y que pueda, en los 10 días que dice la información Chapman, se pueda recuperar. La otra noticia triste es el caso de Iglesia, con el equipo de Detroit, lamentable. Querían echarle la culpa a los medias rojas que habían engañado a Detroit, no, no. Ellos le enviaron todo, con todo lo de Rayo X, todo el muchacho, jugó el año pasado. Y el querer jugar con Detroit el año pasado, eso fue lo que lo ocasionó, la fractura que posiblemente pierda toda la temporada. Así que estamos aquí para empezar el programa y darle a ustedes todo lo último relacionado con el béisbol, especialmente hoy que vamos a tener eh, el equipo de los Medias Rojas de Boston para analizarlo concienzudamente, imparcialmente, a pesar de que usted es bostoniano y yo también, pero hacemos las cosas imparcial. Lo que es del rey para el rey y lo de que es Joma para Joma, así que vamos a ver lo que pasa. Bueno, pues, Palillo, vámonos entonces a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más. Entonces, cuando regresemos, estaremos analizando el equipo de los Medias Rojas de Boston. Y recuerde también que esta noche le estaremos hablando y diciendo dónde son las citas importantes y todas las demás citas que va a haber en el béisbol AA, que está bastante caliente. No se retire nadie, que béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com 
teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, y un saludo desde acá a Angel Sport y a todos los muchachos y muchachas que están allí, que ya están trabajando en el uniforme de palillito de este servidor para la temporada que comienza en Ay, nuestra ya, academia. Mira, yo estaba allí con el nuevo dirigente de los organiceros de Orocovi. ¿De verdad que estás por allá? Estaba allí, ya te mandaron a hacer los uniformes, han formado una charla con tu uniforme, dice que la tela no había que había que Me llamar imagino. al circo los hermanos Fran Brown para que mandaran la carpa para hacerse los pantalones tú sabes cómo es la nena de de, 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 de ellos ellos se pone a gelar conmigo mira para que él mire seis tres y cuatro y sus pantalones pues son pantalones grandes o sea. dígale ahí parillo que que es el hijo suyo dígalo ahí viendo todo el tiempo papi pero ya tú sabes eh, eh, ah, no, pues eh, ellos como te quieren tanto y te adoran tanto Pues ya, ya lo mandaron a hacer ya para la semana que viene, esperamos tenerlo y enviártelo para allá, para la academia. Ah, bueno, pues entonces estaremos esperando ese pantalón, pero de verdad, darle las gracias porque hoy traté de comunicarme, increíble, con mi querido padre y otra vez me lo tuve que, 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 que llamar al FBI para que me lo consiguieran porque otra vez, palillo, pero tú no vas a salir más de Buffalo Wing allá en Borinquen Tower. Bueno, son mis hermanos y la comida es deliciosa, exquisita. Y ya tú sabes, y esas especialidades de las 20 variedades de alita me tienen loco. Además de los otros platos exquisitos que tienen, vaya y disfrute en un ambiente acogedor, familiar y exquisito. Está abierto de domingo a miércoles de 11 de la mañana a 12 de la medianoche, los jueves. Viene, mire, hoy viene, hay música en vivo de 11 a dos de la mañana, así que siete ocho siete dos siete tres seis cuatro cuarenta y seis. No baile con la más fea, baile con la más bonita y allí la va a encontrar. Buffalo Wings Sport Bar and Grill en la Avenida Roosevelt en los bajos de Borinquen Tower. Allí está Raúl Nieves, padre Raúl Nieves hijo, que lo atenderán a cuerpo de rey como usted se merece. Dígale que bueno, palillo, y, y si no consigue la linda, no se preocupe porque pues Por lo menos puede decir que, que trató de llegar allí y se comió unas buenas jalitas, palillo, pero nada, vamos a dejarlo ahí para que no se, no, 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 no se nos pongan a relajar la gente. Palillo, vamos ahora con el equipo de los Medias Rojas de Boston, especialmente lógico, pues nosotros somos bostonianos y pues la gente no, no, no siempre nos tiene pendiente a lo que decimos de todos los equipos, pero en especial Boston y el equipo de los Yankees, que eso será el lunes, palillo, el lunes, tú sabes lo que es eso, estos yanquistas van a estar sábado y domingo volviéndose loco, esperando que llegue el lunes para escuchar lo que nosotros vamos a decir de los Yankees de Nueva York. Señor, estamos ahora con el equipo de los Mediarroas de Boston en la Liga Americana, en la División del Este. Ya habíamos hablado del equipo de Toronto, el equipo de los Orioles y también del equipo de Tampa Bay. Ahora le toca al nuestro, el equipo de Boston. Palillo, como todos sabemos, el equipo pues el año pasado ganadores de la Serie Mundial ganaron 97 partidos durante la temporada, esto todo luego que en el 2012 habían ganado solamente 69 partidos, lógico, en el 2011 90 partidos, 89 en el 2010 y en el 2009 95 partidos. Palillo se va 
del equipo de Boston, pues Andrew Bailey como agente libre, Steven Drew, que todavía está por ahí, ahora está gritándole, diciendo a la Detroit que quiere un año, ya está bastante, pero que bastante tarde, yo creo, Jacoby Osbury también, que firmó con el equipo de los Yankees, Joe Harrahan también, esta agente libre, Frankie Morales, que fue cambiado a los Colorado Rockies, Salta la Maquia también como agente libre, firmó con los Marlins, y el zurdo Matt Thornton, agente libre, firmó con el equipo de los Yankees, llegan entonces al equipo de Boston, Jonathan Herrera, Herrera es un infilde que está con el equipo de Colorado, ya dijo hoy eh, John Farrell que luce como que va a ser el utility del equipo, y entonces Brock Hall se convertirá en ese extra que tendrán en triple A, por si cualquier situación surge, Edward Mojica que estuvo con el equipo de San Luis, fue firmado por el equipo de Boston, una muy buena firma, y AJ Piercing, uh -huh. y también tuvo que llegar aquí a Boston, debido a que se habían quedado ya sin receptores, cuando se fue, Jero salta a la maquia. Palillo, algo de que podemos hablar del equipo de Boston, mucha gente, especialmente hoy, en las redes sociales, no fue Alex Cora era uno de los que estábamos ahí, eh, con el, la, la gente de la garata, estábamos, pues, eh, mucha gente diciendo, Palillo, que la química fue lo que hizo que este equipo lo llegara lejos y que pudieran ganar también que la química es más importante que cualquier otra cosa para que un equipo se pueda unir y llegar a lejos. Palillo, esto es lo que tenemos, Alecora se quedó neutral, estaba escuchando todo lo que todo el mundo estaba diciendo después que empezó la pregunta. Este servidor pues lo que le dijo, y vuelvo y repito, para mí la química pues es perfecto cuando usted pone un equipo, pero si usted no empieza ganando, la química se puede ir para buen lugar, ¿por qué? Porque, Palillo, si tú pierdes los primeros tres meses, el equipo no está trabajando, no está haciendo buen trabajo, ya el tercer mes, el 80, 85% de los, de los jugadores que empezaron la temporada posiblemente hayan sido cambiados, dejado libre, así que la química se acaba por completo. Hay que ganar, Palillo, para mí, para que por lo menos usted pueda tener esa química. Dice un dicho, no horse, no jockey. Eso lo dice todo. Si no tiene caballo, no hay jockey que pueda ganar la carrera. El talento tiene que estar ahí. Lógico, la química es bien importante para mantenerlo unido a 25 caracteres diferentes. Ahí es que interviene el dirigente y su staff de coaches. Mantener una química buena, que todos salen para el mismo sitio, no tener individualistas, que sean individualistas, que jueguen para ellos, no. Ahí es que tiene que entrar entonces el dirigente y su staff de coaches para mantener esa buena química. El año pasado lo hubo en Boston. Yo no sé, a mí John Farrell no me gusta muchísimo como buen dirigente. No le gustaba en Toronto tampoco a los peloteros, pero ganó. Para mí es un gran pitching coach, no es un gran, pero no tiene que ser un buen dirigente. Mantuvo unido a los 30 o 40 peloteros del equipo, y eso es lo que hizo grande al equipo de Boston el año pasado. Con la ayuda de su pitching coach, el puertorriqueño, y de su staff de coaches, pudo mantenerlos unidos, y eso lo llevó al campeonato. Así que esperamos que eso se mantenga para esta temporada. Eso es así, Palillo, y definitivamente hay que hablar bien claro. El equipo, por lo menos en cuestión del staff de picheo, en el bullpen también, pero más en esa rotación, eh, lo que lo que trajo a la mesa, como uno dice John Lackey, y los demás que no se sabía nada de ellos, de verdad que pues fue algo bastante impresionante. Bueno, Palillo, vámonos con la rotación 
de los Medias Rojas de Boston hasta el momento, John Lester, Clay Bockhol, John Lackey, Jay Peavy y Félix Dubrón, como mucha gente sabe, el que estaba de más en esa rotación y no se sabía qué iba a suceder, era Ryan Dempster, pues Ryan Dempster decidió entonces retirar. No no y, y creo que le hizo, exacto, le hizo tremendo favor a este equipo de Boston, ya vimos lo que John Lester Palillo hizo durante la temporada, tuvo una temporada de 15 y 8, pero en la en la, en la, en, en la posición de verdad que se comió, como uno dice, a los nenes crudos, definitivamente, y ayudó mucho a que este equipo fuera el equipo campeón. John Lackey, Palillo, con tú y eso que tuvo 10 y 13, con 3.52, ese 10 y 13 se convirtió muchas veces como en un récord de 14 y 11, sobre los 500 es mentalmente. Una cosa que tiene buena Lackey es que te da entrada también. Él se de, de, mucho de, consigo mismo, es igual que Pibi. Se ponen a hablar para ellos, se molesta cada vez que hace un lanzamiento malo y eso los ayuda. Pues si eso es bueno, pues mire, que sigan haciéndolo. Pero Lucky y Pibi te van a dar entrada. El único que me preocupa es Félix Dubrón. Ha mejorado su control, pero definitivamente no puede ya en tres o cuatro entradas tener 60 o 70 lanzamientos. Eso es lo único que me preocupa en, en ese estado de nosotros. Eh, y como y como todo el mundo sabe pues todavía usted tiene un Clay Bojo que estuvo lastimado mayor parte de la segunda mitad terminó con dos y uno con uno punto setenta y cuatro de efectividad Félix Dubrón como dice Palillo cuatro punto treinta y dos se cansó al final de temporada pero para ser un quinto abridor creo que ahora sí va a caer muy bien porque la, la labor que hizo tanto en la postemporada como en esa serie mundial Palillo fue una de mucha confianza este todavía el equipo tiene a Jay Pibi que está un poquito lastimado de uno un, de un dedo terminó la temporada con dos y cinco cuatro puntos diecisiete estamos hablando palillo que tiene seis abridores seguros ahí nunca tienes demasiado pitcher veremos a ver cómo ellos quieran usar ¿Tiene, yo diría que tiene el equipo de Boston un abridor que está en el bullpen que puede hacer buen trabajo como abridor que es Brandon o Wardman Wardman ha sido abridor y lo tiene en el bullpen y para mí eh, podría ser en caso de que Pibe tenga algún problema o Bojos o Dubrón podrían utilizarlo también como como abridor definitivo, definitivo así que señores, en cuestión del análisis como siempre lo hacemos si le damos un 5 el equipo está perfecto no puede mejorar más siempre nos dejamos llevar también por el dinero que tenga el equipo, porque si no tiene mucho dinero y ya tiene suficiente en esa rotación, pues en esa posición vamos a decir que es un 5, porque ellos no van a mejorar definitivamente. Un 4 es que están bien buenos, pero no están perfectos. Un 3, ni bueno ni malo. Un 2, tienen problemas. Están bastante malitos la situación. Y un 1, pues definitivamente están por el piso en esa posición. Palilla, en cuestión de la rotación, yo le tengo que dar a este equipo de Boston debido a que usted tiene a JP un poquito lastimado de una mano y puede ser que se lastime otra cosa porque son lanzadores así, igual que Bocol. Yo le voy a dar un 4 en la rotación, no le puedo dar un 5 porque todavía hay mucha incógnita en cuestión de dos lanzadores que se lesionan bastante. 4.2 yo le voy a dar con lo que tú estás hablando, un poquito de question mark, eh, si Piri está bien y, y Borges, pues definitivamente eh, es un 4.8, un 5, no para los abridores, pero un 4.2, tú le das 4, yo le doy un 4.2, le doy el beneficio de la duda con dos puntitos más. 
Bueno, en el bullpen, como todos saben, por fin, al final de temporada, lograron conseguir a un relevista corto. Tuvieron la temporada empezando con Andrew Bailey, después con Joel Henry. Han tratado todo lo que pudieron. Por lo menos sí podemos decir una cosa. El año pasado, Palillo, recuerda, cuando hablemos de nuestro equipo de Boston, yo había dicho que para mí no llegaban a la poste, no pasaban de ese primer round de la postemporada posiblemente porque no tenían un closer. Eh, y usted uh -huh. si no tiene un closer, pues imagínese qué problema íbamos a tener. Mucha gente decía, pero Palillito, tienes a Bailey y a Harris para empezar la temporada y no tienes closer. Y yo les decía, esos jugadores se lesionan demasiado y así fue Palillo. Estuvieron lesionados sí, casi fue. toda la temporada y cuando usted empieza así está mal. Ahora sí puedo decir por lo menos, no sé cómo le va a ir Palillo, a Koji Uyara, de verdad, que fue la sensación de toda la Grandes Ligas en ese bullpen, podríamos decir que es el Greg Trimble de la Liga Americana, eh, porque de verdad que actuó igualito que ese relevista del equipo de Atlanta, tan pronto le dieron la oportunidad, 1.09 de festividad, 21 juegos salvados, pero vamos a hablar claro, va a pichar este año con 39. otra temporada como esa contra? No creo que vaya a ser de esa manera, 39 no años posible, de edad, pero... La pero... Verdad que no es fácil tener otra temporada como la que tuve, tuvo Vicky Jara. Vamos no, a ver enterró lo que to todas las series que jugó de postemporada, el último lado de todas las series, las dio Koji Uyara y todas las fueron un ponchete para acabar cada serie. Definitivamente tuvo el año de su vida, como todos saben, cambio, fútbol, pero si no le va muy bien cerrando partido, por lo menos sabemos que lo pueden utilizar en esa octava entrada. Eduard Mujica es entonces el que se convierte pieza clave para ese bullpen de los Medias Rojas de Boston. El año pasado salvó 37 partidos con 2.78 de festividad con el equipo de San Luis. Palillo, para mí, de, lo dejaron hasta fuera del roster cuando llegó la Serie Mundial el equipo de San Luis, pero fue que definitivamente ellos tenían uno que tiraba 100 millas por hora como Rosenthal y sobreusaron, sobreusaron a Mujica que hizo hasta el juego de estrella pero para mí lo sobreusaron en esa posición y se le cansó cuando más lo necesitaban, pero sí, ellos sabían, Palillo, que necesitaban un empuje como Mujica para mantenerse en la carrera y que Rosenthal lo tenían allá atrás. Así que, Palillo, Mujica ahí se une al sur, lo Andrew Miller, que por fin entonces estará toda la temporada con 2.64 de festividad. Ya tú hablaste de Brandon Workman, que hace un buen trabajo, por lo menos ahí en ese bullpen, cuando lo llaman, Félix Dubrón, me imagino, Félix Dubrón Palillo también estará por ahí dando la batalla, y el mismo Drake Britton, posiblemente Britton empiece en Liga Menor, ya que Craig Breslow es el zurdo por excelencia, pero ya Breslow ha demostrado, Palillo, que pudo lanzar una entrada completa, no solamente lo tienes que traer contra zurdo, puede lanzarle a derecho 1.81 de festividad para Breslow Palillo, en ese bullpen, con tantas opciones que veo y también en triple A veo más opciones, les voy a dar un 5 porque no hay manera de mejorar ese bullpen no, yo tengo un 5 pero fíjate eh, según ellos, según la profundidad eh, por posición que tiene el equipo de Boston ellos dicen que con Junichi Takawa Craig Breslow Edward Mujica Brandon Wardman y Chris Capuano ellos posiblemente tengan uno de los mejores bullpen de Grande Liga, además de lo que tú mencionaste, así que eh, un 5 es perfecto, la verdad que ese bullpen es extraordinario. De verdad que no pueden mejorar más nada. En la receptoría, pues, 
AJ Pierczynski es en sí eh, un poquito mejor que salta la magia porque pone más la bola en juego. Es un bateador parillo que no, no, no se va a envasar mucho. No es el típico bateador de los medias rojas de Boston este, y espero que tampoco lo traten de cambiar. Es un jugador que le hace swing al primer picheo mayor veces... Eh, sin, sin pensar lo que está haciendo, todo lo que ve hacer que la zona, él está haciendo swing, espero que no le cambien esa agresividad, porque entonces puede ser que lo convierta en un jugador que se va a ponchar muchísimo, que lo dejen ahí, detrás del plato es más o menos lo mismo que usted tenía con saltar la maquia, tienes a David Ross, que sabemos lo que David Ross puede hacer, especialmente si usted le da bastante descanso en la temporada regular, palillo, David Ross es un muerto definitivamente, pero ya vimos lo que puede hacer en una postemporada fue el que se el cache regular de la postemporada Piercinski buscando palillo ser hacer su temporada número 14 consecutiva donde cachea más de 114 partidos lo que lo convertiría en su mismo récord ya que cuando llegó a 13 temporadas corridas en hacerlo se convirtió en primer catcher en la historia del béisbol en lograrlo, así que se seguiría hasta, eh, eh, exponiendo el récord un poquito más largo. Cristian Vázquez, como todos saben, era para triplear la Barnway, lo están tratando de hacer primera base, me imagino que no habrá cabida en este equipo, posiblemente para empezar. Sí, a lo mejor lo... también podría ser el tercer receptor en caso de que pase cualquier cosa, la Barnway podría ser el catcher ese tercer receptor que puede hacer eh, falta en caso de una lesión también. Yo yo diría que, que la Barnway... Eh, tienen que hacer todo lo posible, Palillo. Tira un poquito de valor, por lo menos batió 2.99. Un jorrón 14 remorcado en 77 turnos el año pasado. Tiene un poquito de valor, 26, 27 años de edad. Un cambio no vendría mal para la Barnway, porque definitivamente aquí en Boston ya uh, los tienen hasta tratando de hacer primera base, Palillo. Saben lo que Cristian Vázquez da. Yo creo que Cristian el año que viene, ya a los 24, 25 años de edad, será el receptor. Bueno, Palillo. Como no sacan muchos corredores en segunda y no lo van a sacar, muchos corredores en segunda base, pero por lo menos van a llevar bien al, el picheo eh, ofensivamente, pues se van a mantener ahí por lo menos al medio. Yo le voy a dar al equipo de Boston en la receptoría 3.8. Bueno, eh, 3.8 eh, debe ser un poquito benévolo, yo diría un 3.5. No me gusta mucho Persinski. Lo único bueno en Persinski es. Tú mencionaste algo y quiero aclararle a los fanáticos por qué tú decías que no le cambie la manera de batear cuando la primera bola le tira. El equipo de Boston está considerado el equipo que mejor batea en el home play. Escoge bien su picheo, coge el lanzamiento, tú dices a veces con gente en base, coge el primer strike, el segundo strike por el mismo medio. O sea, ellos van al conteo, el equipo está ya programado para hacer eso. Por eso es que Parillito dice que no le cambia a Persinki, que va a darle primera bola. Persinki, si tiene gente en base y esa primera gente viene por ahí, sigue haciendo sí como tú estás haciendo. Que en algún momento tú encuentras la bola y la sacas del parque porque tiene fuerza. Así es que ese es el problema. Yo creo que fuiste benévolo y 3.5 que tú le estás dando, 3.8. 3.8. ¿Cuánto tú le estás dando a la receptoría? 3.8, Palillo. 3.5 le doy yo. Palillo le va a dar un 3.5. Bueno, Palillo, en cuestión del outfield, es lo siguiente hasta el momento. 
Eh, recuerden, este equipo de Boston, como hablábamos el año pasado, por eso era que me gustaba, y muchos me dijeron, loco, yo le daba 88 victorias, yo no le daba 97, pero le daba 88 y entrando a la, a la postemporada y muchos lo daban para quedar cuarto y hasta quinto lugar el año pasado. Palillo, me gustaba lo del platún en dos o tres posiciones y en el outfield era donde más platún se llegó a utilizar y este año vuelve a lo mismo, así que no le vamos a mencionar, Palillo, tres outfiles como siempre mencionamos, sino que vamos a decir en el jardín de la izquierda, usted sabe que siempre van a utilizar a Johnny Gomes o al mismo Mike Carp, los Carp. dos pueden ahí, uno contra sur, uno contra derecho, jardín central para mí, Grady Size molestará ahí, Shane Victorino también lo ayudará en el centro field y en el jardín de la derecha, entonces Daniel Nava, cuando Nada. Nava entonces no juegue, puede poner ahí a Shane Victorino. Eh, ellos están hablando de Jackie Bradley Jr. Si yo fuera el equipo de Boston, Jackie lo hemos mencionado muchísimas veces, yo lo bajo a AAA para que juegue a menudo y que entonces cambie su manera de batear, el approach que ya habíamos hablado y el swing que sí. lo acorte, palillo. Así que en cuestión de la off-field, Creo que esos son los cinco alfiles que podemos estar viendo allá atrás. No vemos a más nadie. Todos los demás pues no tienen cabida. Unimos ahí, sí. lógico, a, a, a David Ortiz, que va a ser el bateador designado. Palillo, no no veo. Yo creo que lo pueden mejorar un chispito en el jardín central, que Shane Victorino pueda jugar más en el jardín de la derecha todo el tiempo y buscarle a alguien que se acomode allá con, con Grady Sizemore pero les tengo que dar por lo menos un 4.5, solamente un, no le puedo dar el 5 por la expectativa de que va a pasar con Sizemore allá en el Jardín Central. Es una de las incógnitas que tiene el equipo, eh, 4.5, 4.8, por no darle los 5, por el juicio mal del bosque central, tienen eh, el sistema de Platón tan bueno como el mejor en grandes ligas, con Daniel Nava, Johnny Gomes, Mike Hart, eh, Johnny Gomes en el Victorino. O sea, que tienen, yo diría, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tienen como siete jugadores que pueden dividirse eh, en los tres guardabosques del equipo y eso lo hace un equipo respetable. 4.5, bueno, 4.8 eh, está muy bien en ese outfield para el equipo de Boston. Definitivamente, así que de verdad, el equipo tiene todas, los que nos han preguntado, sí, tiene toda, todo, todo cubierto, por lo menos para mí, en el jardín central, pero veremos a ver qué sucederá allá con el equipo de Boston en el jardín central, especialmente con Grady Sizemore. Bueno, Palillo, nos queda pues... Que lo que todo mundo ya está. muy bien hasta el momento, ellos no esperaban que lo hicieran tan bien, Eh, en este campo de entrenamiento después de tres años fuera del béisbol pero para mí ha lucido muy bien hasta el momento no, 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 ha lucido muy bien, lógico, sabemos Palillo, para mí eh, todos los que nos han preguntado eh, Palillito, que yo creo de la situación de Sizemore, para mí Palillo si lo vamos a usar como platún definitivamente, mira que empiece la temporada con el equipo en grandes ligas no debe haber ningún problema pero Palillo Si ellos quieren tratar de utilizarlo como ese jugador ese ese jugador regular en el jardín central, para mí es una mala decisión porque se les va a lastimar posiblemente ya a mediados de temporada. Ellos deberían buscar Victorino la manera. Para ese bosque central. Exacto, buscar la manera de, 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 de no matarlo allá en el jardín central. Bueno, Palillo, los infielders 
Sigue de la siguiente manera, Mainápolis que hizo una labor inmensa, tanto en la ofensiva, ¿verdad? que se poncha muchísimo, pero no le cambiaron la forma de batear, sigue haciendo swing a diestra y siniestra, le fue muy bien de esa manera y cuando menos tú pensabas que te podía ayudar Palillo, como aquel partido contra el equipo de Detroit, que le ganamos al equipo de, de Detroit una carrera por cero, ante Justin Berlander, ya usted sabe, más nadie le podía sacar una boja de la manera que lo hizo, Mike Napoli con aquel frío a Justin Berlander, así que, y en primera defensivamente lució inmenso, Justin Pedroya en segunda, campo corto entonces pues le toca al novato Sander Bogles, que vimos ya lo que pudo hacer, ahora viene con más experiencia, y Will Mirabrooks Palillo pues estará tratando de ser la tercera base de este equipo, sabemos que ya Jonathan Herrera eh, va a estar ahí como utility, sí. Palillo puede mejorar todavía en cuestión de la tercera base, Mirbro tiene muchos problemas, le gusta jalar mucho la bola, fue a triple A, no trabajó para batear para el otro lado, veremos a ver qué sucede en eso, pero lo veo un hueco grande en cuestión de la tercera base, ya sea como infielder o como, como la ofensiva de ese muchacho, así que le tengo que dar un 4 porque todavía pueden mejorar. El 4.2 yo le voy a dar a Sinfield porque... El caso de Middlebrook me preocupa, nunca me gustó como pelotero, pero y menos como tercera base, él tiene su poder ocasional, pero se poncha mucho, se va con mucho lanzamiento rompiendo, luciendo mal, así que eh, 4.2 es una buena calificación, eh, teniendo a Jonathan Ejera detrás de Pedroya y a Mike Hart, si no lo ponen en el outfit, entonces podría ayudar en primera base en Nápoles, así que... 4.2 4.2 para el ese infil del equipo de y si la cosa pues se pusiera se pusiera mala y ellos quisieran tratar algo porque vamos a hablar claro palillo no es fácil tú ganar back to back World Series World Series en años consecutivos mucha gente dice ah los Yankees ganaron tres corridas señores los Yankees lo que tenían eran superestrellas ahí esto estamos hablando de un equipo que no son superestrellas ya el equipo de Boston no gasta dinero de esa manera especialmente nadie los gasta como el equipo de, de los Yankees, pero, pero si algo se pone importante ya eh, ellos creen que antes del inicio de la temporada David Ortiz va a firmar su contrato por varios años, así que sacarse eso de encima, David Ortiz de la gerencia del equipo, va a ayudar también a, al equipo, así que yo espero que antes de comienzar la temporada se va a poner de acuerdo con, con David Ortiz. Bueno, y si, como le estaba diciendo, si hay algún problema, ya ellos saben, por lo menos con lo que hizo Sander Bogers, eh, no, no hay que coger tanto miedo para que estos muchachos jóvenes ya empiecen a producir. Bogers lo hizo donde menos pensaban que lo iban a hacer, en la postemporada y en una serie mundial. Deben Marrero, el campo corto que fue primer round, y eh, uno de los mejores que ellos tienen defensivamente en las menores. Mire, usted lo puede subir a Grandes Ligas entonces, ponerlo en el campo corto, ya empezar a dar experiencia a ese muchacho y que se mueva a tercera. Sander Bogers, que para mí terminará en tercera, palillo, con esos 6-3 de estatura que tiene, va a coger más libras, se va a poner más más en, más, más en shape, y no creo que en el campo corto te pudiera ayudar como te va a ayudar en la tercera base. Así que tienen cualquier cosita a ellos que le pase o que no le vaya bien, tienen como ir a triple A, también tienen mucho talento en triple A, palillo, en la, tanto en la, en la triple A como en la doble A, que ellos van a poder hacer unos cambios, todos sabemos que Sechini 
es el que ellos quieren para que sea el tercera base del futuro, lo he visto jugar, lo, lo vi en sprint training, definitivamente el muchacho para mí va a ser mejor que Will Middlebrook, pero veremos a ver qué sucede, si tienen que hacer algún cambio palillo, yo en total le voy a dar a este equipo de los medianos de Boston y a Ryan Lavarway en un cambiecito ahí por, por un infil más adicional a lo mejor queremos pero... a ver lo que ellos deciden hacer pero yo le voy a dar un 4 en total a este equipo de los Medias Rojas de Boston que estarán en esa división otra vez batallando fuertemente todo está en ese cuerpo monticular, si el cuerpo monticular está bien yo le daría un 4.5 pero hasta el momento me voy con un 4.2 en, en total al, al equipo completo de los Medias Rojas de Boston Bueno, Palillo, ya llegó el momento entonces. El Béisbol AA, ya lo habíamos dicho de Gerardo Velázquez, que está bastante interesante la situación con él, del equipo de los sí, petroleros de Exacto, sí, sí, y de los petroleros de Peñuela, pues que va en busca de pegar en un partido más, o quién sabe si tratar de pegar en todos los que jueguen este weekend, y entonces pues seguir la racha que es hasta el momento de 34 juegos consecutivos pegando de hit, como todos sabemos ya, mañana estará lanzando eh, el gran Gianfeli Ortega Palillo, pues tratando de extender, llegar ahí Escuchale, a lo más que... Fanático, era Palillito, el fanático está del cara. Dice los fanáticos por ahí, oye, ¿por qué no me lo tiran esta noche contra el equipo de Loisa y se juega allí en el parque de Calle y para verlo todo el mundo? Ah, no, 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 tenemos, tenemos que, que pasar. <ríe> Acuérdense ya, va a pichar mañana contra los Marlins de Ceiba a las 8 de la noche sí. allá en el Concepción Pérez Alberto de Fajardo, tiene 3 y 0 en la temporada, buscará entonces llegar a la victoria número 26 y colocarse ya, como uno dice, ya a dos triunfos de la marca nacional, veremos a ver cómo le va, pero usted sabe mejor que eso, palillo, ¿Tienen los juegos para hoy? Claro que yo tengo todo. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros no vamos a estar al día? Tenemos todos los juegos para celebrarse hoy. Y tú sabes que ya mañana tengo una invitación del equipo de Santa Isabel para transmitir el juego de mañana. Eh, así que ya estaré en Santa Isabel mañana ayudando al equipo en la transmisión. Los juegos para hoy viernes, 21 de marzo. Tobalto estará en Vega Baja. Cataño con su nuevo dirigente... Boca Chica estará en Vega Baja, Guaynabo con 7 y 1 estará en Dorado que está jugando muy bien. Este es un juego sumamente importante porque son dos equipos de muy buena ofensiva, a pesar de que el picheo de Dorado no ha sido el mejor, Guaynabo tiene muy buen picheo, este es un juego sumamente importante eh, en esta sección metro. Florida que está jugando una gran campaña también, estará enfrentándose al equipo de Camuy, Atillo estará en Utuado, Utuado con una pobre actuación este año, está ahí. Eh, todos dicen que se va mucha gente ahí, manager, gente, coche y todo el mundo, pero el equipo está ahí, lo que necesita es una jachita ganadora. Aguadilla, que ha cambiado hasta el mascota, estará en Moca, Yauco estará en Laja, Olmiguero estará en Peñuela, Geraldo, Geraldo va a estar contra Olmiguero, que no te pique la hormiga. El equipo de Barranquitas estará frente a Ibonito, Orocovi con su nuevo, nuevo dirigente, estará en Calley, Sidra Invicto estará en Comerío, tremendo juego ese de Sidra y Comerío, Junco 
y la fiebre, otro clásico. Junco en primer lugar, las piedras ahí, luchando pegadito al equipo de Junco. Maunabo estará en San Lorenzo, Humacao en Yabucoa, Loiza estará en Fajardo, otro gran partido, Ceiba estará en Río Grande, Aguada en San Sebastián, Juanadía estará en Patillas, Santa Isabel estará en Guayama, y por último, el equipo de Cuamo estará en Sarinas. Esos son los juegos para hoy viernes nuestro béisbol aficionado doble A. Bueno, Palillo, algo más que le quieras añadir a nuestro público de béisbol y mucho más antes de despedirnos por el día de hoy. Bueno, se está jugando un gran béisbol en el béisbol aficionado, a pesar de que posiblemente haya bajado la calidad al, al bajar la merma de jugadores profesionales, pero se está jugando un gran béisbol, eh, ya la gente se está quejando, la sección central no ha sido igual las asistencias que el año pasado, en muchas de las secciones, así que invitamos a todo el mundo a seguir este béisbol, el béisbol de pueblo, el que nos entusiasma y nos gusta, así que respalde a su equipo de su predilección, vaya a los parques y los espero mañana, allá en el parque de Santa Isabel, cuando se enfrenta al equipo de... Eh, mañana Santa Isabel juega... A ver, ¿contra quién es mañana? Me parece que es contra el equipo de... que estaba invicto, el equipo de Salinas. Mañana Salina estará en Santa Isabel. Eso bueno, es pues perfecto, perfecto, Palillo. Entonces, que pasen muy buenas noches a todos y recuerden seguirnos a través de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold, Facebook, programa de radio Solo Béisbol, en Instagram, Béisbol y mucho más. Seguiremos haciendo lo que estamos haciendo en cuestión de los videos de los momentos boricuas en las grandes ligas. También Recuerda que estaremos dejándole saber qué estará sucediendo este weekend con Javier Báez y ese tobillo. Esperemos que la conjunción pues, sea algo que lo que le dure es unos cinco o seis días. Veremos a ver, estaremos en comunicación con su hermano Rolo esta noche para ver qué nos puede decir y qué le ha dicho Javier Báez a él si cree que pudiera ser algo de una semanita o algo que sea un poquito más. Así que muy buenas noches a todos y será hasta entonces el próximo lunes. Sí, está eh, pisando en la primera base en su tercer turno al bate. Llevaba de 3-1 en el partido. Sí, pero queremos a ver qué está sucediendo. Bueno, y, y lamentable, tuve esa foto en Facebook de la operación de Chapman. Esperamos en Dios Todopoderoso que se pueda recuperar. Pierde el medio escénico cuando tire esa gesta de 99, 100 millas por hora. Así que todo está por verse. Tengan buenas noches. Que tengan buenas noches a todos y un fin de semana bien, pero que bien bonito. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. 
Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. <risa> 